0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第74集。大家都猜得出来，能叫夏侯尚为畜生的是哪位了吧？永乐帝有这资格，但不可能这么彪悍。这当然是皇太后她老人家了。接着便听到拐杖击打在皮肉上，砰砰作响。想了半天，好不容易老太后才喘着粗气道：“嗯，唉，道德败坏呀、啊，世风日下。他都成这样了，你还如此，你就不能等他好了才？”我有些感动，老人家的道德观念真强，真心疼人。夏侯商肯定跪在地上，因为他的声音从下往上传，他很委屈道：“皇祖母，皇孙没做什么。”“什么？这叫没做什么？那做了会成什么样子？”<咳>老人家气得一阵咳喘，咳夏侯商忙西行向前，肯定是扶住了他。皇祖母，皇孙真没做什么，皇孙在帮他引内力自学呢，每时日帮他输一次内力，他会早一些醒来的。真的？啊、哦，乖孙儿，快起来！哀家就知道你一直是个良善的好孩子，这么做对你自己没什么影响吧？没有，哎。那一晚啊，你父皇不知道原委，便下了圣旨，让宁家去捉拿。他不清楚，原来他也是知情的，他也早就知道了我的身份，和夏侯商一样。所谓的娶为正妃，这一切的一切。原来都是这两人事先商量好的，那么这离间之计便落了空。幸亏，幸亏我没有死，还有机会。刚刚如观着旁人演出的那种心情，便又消失不见，心中一瞬间又充满了恨意。这一瞬间，我却有些希望时光就为我停留于此处。身边两人演的，只是祖慈孙孝寻常戏码，全然不关我的事。那些仇恨血腥，只是我的前生。我肩上再没有了责任。只可惜，我还是我。当目的没有达到之时，那漫天的星云便又笼罩于我的心头，让我再也没有心情去旁观，心中便又充满了算计。我不知道日子是不是一天天的过去，只感觉夏侯商帮我刺穴刺了三次，每一次刺后，他都气喘如牛。接着，又从他那边传来一些不好的声响。平日侍候我换衣的宫女悄声的讨论：“你说王爷每一次从这里出去，都换了。你说他是不是？”别胡说，王妃都这样了，他还能做出什么？那有什么乐趣？我满头大包，可惜出不了声，脑中急速的思考，不由自主便想起了咱们的第一次吃药。其实心中的恨意，如果长久没有行动支持，便有些消散了。如今我也就能苦中作乐的分析众人的谈话。从中反倒能听出些乐趣来。不过，这些宫女谈论宁王的时间较长，较频繁，时常围绕着王爷今日看了我一眼，他是不是喜欢我新戴的珠饰呢？亦或今日的山群衣领是不是该拉下来一些？这些都是他们独自一人在帮我擦身时候的自言自语。这些事。他们肯定不会跟别人议论了。日子很无聊的过去，有时候我真的希望自己一辈子都这么躺下去。如此一来，我便不会整日头疼该怎么报仇了。郡家将，离我越来越遥远，远的仿佛是我的上一世。真好，有时候。也有一些不好的事情发生，比如说，有一日便发现有人想用长针刺我，幸好被人发觉了。原来那人是宁启瑶派来的，他不相信我没有醒，以为我整日躲在宫里头，就如此生活了下去，很有些占了茅坑不拉屎，占了王妃的爵位却称病不让小老婆入门的意思。听宫女们私下里议论，说王爷自从王妃这样之后，怎么也不肯再娶侧妃了，跟皇太后在殿内大吵，说他们爱怎么样就怎么样，就是死不认账，又能把他怎么样？后来的内幕，这些宫女也不知道怎么样了，所以后面这事儿便无声无息了。紧接着就听到宫女们的议论。说宁启瑶被指婚给昌王了，我在心底拍手称快，有些感叹：这下昌王可有了戴绿帽子的嫌疑。可与此同时，我也有了戴那啥帽子的嫌疑。女人在外偷情叫给丈夫戴绿帽子，男人在外偷情叫给妻子戴什么帽子呢？我还没有想出来。我每天就想这些有的没的，想得很平静，很乐呵。已经很长时间没想那断头台了。想起了那里，我就把思绪转到其他上面，自己安慰自己，这叫苦中作乐。要是我整天想着愁啊愁的，还没有醒过来，脑子便出了毛病，还怎么运筹帷幄呢？其实。有时候想想，我这人也挺懒的。如果不是那血染得太深，我是不是得过且过了呢？有一次，夏侯商走到我的身边，趴在床头对我道：“念玉，皇祖母不怪你了，终于承认你了。他知道，是你策划让皇兄受伤的。”还是准备放过你了，因为当年的事，的确是皇家不对。你放心，可你什么时候能醒呢？我很怕，等你醒来，会等很长的时间，等到我的胡子都白了，你才会醒过来。到时候，你还那么年轻，会不会不喜欢我呢？其实，在婚礼上，你那样对我说，我真的很高兴，第一次那么高兴。虽然那时，我恨不得是自己喝了那酒，可我还是很高兴。可是，我当年做了那样的事，你知道之后，会不会不理我了？不知道为什么，原来那么深的恨意，这时。很想溢出嘴边的却是：“我会理你。”这个念头一起，我自己都吓了一大跳。为什么？为什么我心底会这样想？我想打自己一巴掌，可这一巴掌依旧没有打成。原因自然是因为我还动不了。我心底很恼恨，但还是动不了，想大声对他道：“我才不喜欢你呢！”喜欢蜘蛛也比喜欢你好。我对你说的那些话全是骗你的，就为了你与太后对着干。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。可他继续道：“其实我也知道，你的话可能不近不实。皇祖母也劝过我。”说以你的心计，这话可能是故意说的。就连那酒，可我宁愿相信，这些话出自你的真心。其实，就算不是，那又怎么样呢？你已经是我的王妃了，只要守着你，总有一天，你会真心对我的。可为什么，你不愿意给我这个机会？只要你能好，我什么都不求了。让我给你偿命也好，离开我也好。只要能，只要能让我站在你的窗下，看着你窗子里的灯光熄灭，听到你的声音。一个月里有那么一两次，不，十天里有那么一两次。呃，不。还是一天一次吧。我心想，你也太善变了吧！价格飞涨，一秒十变，可不知道为什么，我却感觉泪往心底流。如果我能流出泪的话，他抚了抚我的头发，道：“我以前怎么就没发现呢？你的头发真好，真柔。”我初到西江之时，你带人来迎驾，那么多将领，我一眼就望见了你。一身细白银铠，头未戴盔，骑在马上，眼里仿佛聚齐了满天的星斗，神情却是那样漫不经心。手里拿着一条细刃蟒鞭，鞭尾折成三折，轻轻的敲在手心。全然没有将我这个皇子放在眼里，就如第一次见到你，你跪在地上接旨，珠山锦绶，缠冠玉簪，可手里却拿了这苹果核，呆呆而望。我很想问，是你吃了半条虫子，还是思念这扔苹果的女子？不知道为什么，我一想到这里。心里就不舒服起来，所以你入宫面圣，我便特意在路上拦截，用言语挑衅，终惹得你大怒。我却有些喜欢，心想你终于正视我了，心里有我这个皇子了。那时我想，我是天皇贵胄，你是什么人，竟敢不将人放在眼里？父皇有意派人去西疆。不知道为什么，我就想尽了办法让父皇同意。我一向和父皇不亲，父皇也不喜欢我，可这一次，我却是。后来，我终于再次见到你了，可你对我，依旧是淡淡的。我很羡慕你身边的七星，可以有事无事，都和你在一起。后来，父皇使人告诉我，说七星中有一位是他叫人插进去的，我这才明白，父皇虽然没有皇祖父、皇祖母那样盛名，可在皇位多年，到底有些。他派我前来，原来却不是简单的寻遍。他的话说到此处，却又停下来不说了。半天没有声响，急得我差点跳起来，大声喝问：“派你来干什么的？你倒是说啊！”可他不说了，他继续婆妈的一起了小事儿。我常叫老四前来询问你的情况，打的旗号却是探查军情，问的时常是你身边的小事，说你年少时骑马探猪楼。满楼红袖招，说你薄情寡性，不知伤了多少女孩的心；说你趁七星洗浴，夜谈月夕，遍撒蛇虫，吟诗观人，连老四都中了招。我看得出来，老四虽有皇命在身，充为密探，可心底却是乐意之极的。他喜欢你，崇拜你。愿意待在你的身边，甚至超过了待在我的身边。有时候我很羡慕你，虽然你做的事，有时候让人恨不能一掌击上你的笑脸，但总有那么多人愿意跟着你。他说到这里，轻轻的笑着，又抚了抚我的脸，吻了上来，在我的脸庞留恋。我心想。这是什么鸟人，居然将自己的事儿打听得一清二楚，连糗事也是。其实我从小并没有什么大的志向，希望母妃常来看看我，希望父皇记得我这个儿子。可他们都太忙，我常常面对的是一屋子毕恭毕敬的工人。满屋锦绣荣华之间，空寂的风声穿堂而过。寂静的广厦，一丝声音都没有。年岁渐长，有一些工人便打扮的出奇起来，不经意的，这里多插一朵花，那里肌肤露出一块，跃跃欲试，却畏缩胆怯，全把我当傻子呢。父皇跟前的那些女人，不全是这样。就连母妃也是这样，让我极为厌烦。就连从小对我极好的奶娘，也借由我的名号接近父皇。所以，在他用长竹竿下池捞蹴鞠的时候，我推了他落水。他看清了我眼里的冷意，虽则我才几岁而已。后来，他便死了。父皇后来就对我更冷淡了。他是真心喜欢奶娘的吧？再后来，我渐渐的长大了，住的地方便不太平起来。皇祖母下了遗址，要母妃将我送到山上。为了排遣寂寞，我便开始研究武功，却没想到。倒练得很有些成就，所以在西江的时候，一开始，因为你态度狂妄，至少在我眼里是这样的，所以我想在武力上压倒你。其实想起来，我心底是不是有一份心愿？只有这样，你才会正眼瞧我。其实，我很怕你瞧不起我。因我是个皇子，我在心中大骂：“谁敢瞧不起你？瞧不起你的那是龟孙子！你不知道我那时忙吗？骑马打猎，红楼已翠，好不容易当了回将军，还不禁想一下特权。过了这个村就没有这个店儿了。谁耐烦一直死盯着你？你长得五颜六色吗？晶莹剔透吗？要人死看着你瞧？”你就变态吧！你，那么多人瞧你还不够，还要我来瞧你，你真是个大变态。可我依旧骂不出声，所以只有被迫听他继续唠叨下去。他的声音在空旷的屋内带了些回声，听着听着，我却有些异动。这个人一辈子没说过话吧？一下子说这么多，嗓子也不干。也不上茅房，怎么回事啊？这是。碾玉，阿玉，玉儿。如果我身上的寒毛和鸡皮疙瘩能立起来的话，我想此时此刻，此情此景，那些个东东会像听了军令号角的将士一样站得笔直。当然，他们依旧没有动静，所以。我只好继续听他叫了许多声。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。